0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprint, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich, den du vielleicht schon kennst, wenn du meinen Podcast schon von seit Beginn anhörst. Aber für jene, die dich noch nicht kennen, Oliver, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Claudia und hallo da
1: draußen. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin Oliver, meines Zeichens kreativer Diplom-Kommunikationsdesigner und der Illustrator zwischen Berlin und Saarbrücken. Und ich komme immer dann ins Spiel, wenn Fotos allein nicht mehr reichen, sondern wenn es kreativer werden soll, dann nehme ich Stift, Pinsel oder was auch immer in die Hand und dann geht's so richtig los.
0: Das ist unheimlich toll und das Kreative vereint uns ja. Und was mich als erstes interessieren würde, ist, wie entstehen bei dir Ideen? Weil ich schreibe meine auf und ja. du wirst sie wahrscheinlich aufzeichnen. Wie kann ich mir das jetzt so genau vorstellen? Irgendwo muss ich auch meine Ideen
1: niederschreiben oder aus dem Kopf rausbringen. Man kennt das so ein bisschen, alles, was ewig im Kopf rumschwirrt, verdrängt den Platz für Neues. Das heißt, bei mir sieht das dann so aus, dass ich in der Regel, wo auch immer was gerade verfügbar ist, drauf kritze, skizziere, zeichne. Das kann mal ein Skizzenbuch sein, das kann auch ein Notizbuch sein. Das kann aber auch einfach mal die Schreibtischunterlage oder in der Bar eine Serviette sein. Ganz vieles, Hauptsache ist es raus aus dem Kopf und es kann während des Prozess des Skizzierens oder Zeichnens auch schon weiter entstehen und sich entwickeln. Das ist ja auch ganz wichtig, genauso wie mit dem geschriebenen Wort. Also ich schreibe auch manchmal Sachen auf oder schick mir selber Sprachnachrichten oder schick mir selber Fotos von Sachen, die mich in irgendeiner Form inspirieren. Und Hauptsache ist es ist irgendwo festgehalten und es ist aus dem Kopf raus, damit es sich danach entweder weiterentwickeln kann oder das Platz für Neues ist.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn du konkret etwas entwickeln möchtest? Mhm. Wie ist dann dieser Entstehungsprozess? In der Regel habe ich schon
1: sehr konkrete Vorstellungen im Kopf. Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr visuell unterwegs ist. Also in Bildern denken wir ja alle. Aber ich bin jemand, der also visuell unheimlich aufmerksam ist. Das heißt, wir fallen auch wahnsinnig kleine Details im Alltag auf oder an meinem Gegenüber oder so, die ich mir dann auch Jahre später tatsächlich noch gemerkt habe. Und wenn ich dann einmal so ein Bild im Kopf habe und daraus eine Idee entsteht, die ich umsetzen möchte, in welcher Form auch immer, dann, bis ich die Möglichkeit habe, da mal einen wirklichen Moment dran aufzuwenden, eine konkrete Skizze oder sowas zu machen, skizziere ich quasi schon im Kopf und das kann wirklich sehr, sehr konkret werden. Also manchmal habe ich tatsächlich für einen Auftrag oder für ein Projekt die Vorarbeit schon komplett im Kopf geleistet und ich muss es nur noch aufs Papier oder auf die digitale Zeichenfläche bringen. Sobald es dann wirklich an die Ausarbeitung geht, kommen dann natürlich Sachen ins Spiel wie, was für ein Medium benutze ich, keine Ahnung, was für eine Pinselspitze, was für ein Bleistift. Also da da arbeite ich dann natürlich auch mit den unterschiedlichen Materialien und Möglichkeiten zusammen, aber das grundsätzliche Bild ist in der Regel schon im Kopf so gut wie fertig. Es muss natürlich noch Raum für Entwicklungen sein, aber so gut wie fertig, bevor es überhaupt irgendwo aufs Papier kommt.
0: Und dieser Ablauf, da hat man ja die Möglichkeit, sich zum Beispiel auf Instagram das anzusehen bei dir. Wie kann sich das jemand, der überhaupt nichts mit Zeichnen oder mit Illustration oder mit künstlerischer Entwicklung im bildlichen Bereich zu tun hat, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Zeichne es das zuerst mit Bleistift und das wird dann immer weiter ausgearbeitet. Vielleicht magst du das ein bisschen beschreiben für jene, die sich das gar nicht vorstellen können. Genau so in die Richtung geht das. Also, egal ob ich jetzt digital oder
1: analog auf Papier oder Leinwand arbeite. Am Anfang ist es quasi eine grobe Vorzeichnung, eine grobe Skizze mit Bleistift, mit einem Pinsel oder halt mit einem digitalen Stift. Meistens mit sehr dezentem Farbauftrag, so dass man auch mehrere Linien übereinander legen kann, um zum Beispiel eine Form oder ein Aussehen eines Charakters oder dergleichen zu finden und sich da immer mehr ranzutasten. Und genau so sieht das aus. Es ist es wird immer feiner, immer stärker vom Strich her, immer komplexer und dadurch immer definierter. Und irgendwann hat man den Punkt erreicht, wo man sagt, okay, damit kann ich jetzt weiterarbeiten. Das ist quasi die Grundidee ist da und alle Details und so wurden aufs Papier gebracht. Und dann geht es in den nächsten kreativen Schritt, dass man dann in die Reinzeichnung, in die Ausarbeitung geht. Das heißt, man legt zum Beispiel Farben drauf. Man entscheidet sich bewusst für Farben, für Farbkontraste, hell, dunkel und all das, weil man ja auch eine gewisse Aussage oder einen gewissen Sinn der ganzen Sache mitgeben möchte. Und das passiert dann alles im Bereich der Ausarbeitung und Reinzeichnung. Und wenn das irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo Sinn und Zweck erfüllt ist, dann gibt es noch die letzte kleine Entscheidung zu treffen, nämlich ist es jetzt fertig oder möchte ich es von nahezu perfekt quasi auf perfekt bringen. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese letzten ein, zwei Prozent meistens sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als der ganze Prozess davor. Wir kennen das alle. So die das letzte Quäntchen, zur Perfektion ist meistens das anspruchsvollste und vor allen Dingen das zeitraubendste. Aber ganz oft reicht auch das einfache Fertig, wenn Sinn und Zweck erfüllt sind. Und dann geht es halt immer darum am Schluss, was passiert damit? Ist das eine digitale Zeichnung, die zum Beispiel für Social Media gedacht war? Ist das eine Zeichnung für einen Kunden, der das vielleicht in seinem Marketingauftritt nutzen will? Das heißt, es wird vielleicht auf Plakate gedruckt oder im Internet auf der Webseite genutzt. Oder bedrucke ich zum Beispiel auch ein Buchcover damit. Also da muss ich dann ergeben, was soll damit passieren und was muss ich dann weiterhin damit tun, damit am Schluss das bestmögliche Ergebnis rauskommt. So ein Druck soll ja auch gut sein. Also der soll ja nicht irgendwie verpixelt sein. Da hilft mir natürlich meine Erfahrung als Kommunikationsdesigner, dass der Kunde oder in manchen Fällen auch ich selber am Schluss die optimale Lösung hervorbringen kann.
0: Du hast ja da wirklich schon unheimlich viele verschiedene Projekte <lacht> umgesetzt und da hast du schon einige Themen auch angesprochen. Also das heißt, du arbeitest einerseits im Auftrag von Kunden mhm. für unterschiedliche Zwecke, hast aber auch Freiprojekte, wo du deiner Kreativität freien Lauf lässt. Und da würde mich jetzt so interessieren, weil über eines dieser Projekte werden wir ja noch uns austauschen. Wie kommt es denn dazu, dass solche Projekte bei dir entstehen? Das ist wahrscheinlich auch so eine erste Idee und mhm. die verfolgst du dann weiter oder wie kann man sich das vorstellen? Bei Kundenaufträgen ist es ja ganz klar, da kommt ein Kunde,
1: der hat schon ein gewisses Anliegen, das bediene ich dann, ich berate und später geht es dann auch in den Entwurf und so. Das ist alles klar, aber bei freien Projekten beziehungsweise Projekte, die ich persönlich kreiere, ist es teilweise unterschiedlich. Manchmal habe ich tatsächlich ein konkretes Motiv im Kopf oder eine Idee für ein Motiv und überlege dann, okay, was könnte ich denn damit machen, dass ich sage, das könnte man auf ein Plakat drucken, das würden sich Leute vielleicht ins Zimmer hängen, ins Wohnzimmer oder so oder wir hatten auch schon den Fall, dass wir also Mauspads mit Motiven bedruckt haben oder Tassen. Aber manchmal hat man auch oder habe ich auch den konkreten Gedanken, hey, eigentlich wäre es doch ganz cool, mal, ich benutze Skizzenbücher, ein eigenes Skizzenbuch zu haben. So, Aber wie soll denn das aussehen? Wie müsste das von außen aussehen, dass ich sage, okay, das macht jedes Mal Spaß, das in die Hand zu nehmen, noch kurz anzugucken, bevor ich es aufschlage? Dann wird eben ein Motiv dem Zweck am Ende entwickelt. Also da gibt es beide Versionen, entweder das Motiv ist der erste Gedanke oder aber der Einsatzzweck. Und was damit passieren soll. Und je nachdem, was es ist, ist der Entwicklungsprozess dann auch geringfügig anders. Weil wenn ich natürlich weiß, dass es am Schluss, wie jetzt in dem besprochenen Beispiel, ein Umschlag von einem Buch sein soll, ja, dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass so ungefähr ein Buchformat eingehalten wird. Da kann ich jetzt nicht mit einem 16 zu 9 Kinoformat ankommen, weil das würde ja am Schluss gar nicht da drauf passen. Da hilft mir meine Erfahrung dann auch, das schon von Anfang an so zu planen. Aber auch, das ist ganz wichtig und das möchte ich nur jedem raten, der in irgendeiner Form kreativ unterwegs ist, selbst wenn man von Anfang an den Zweck einer Sache, einer Idee im Kopf hat, lasst dem Ganzen die Möglichkeit, sich auch darüber hinaus entwickeln zu können, weil manchmal entstehen bei Sachen oder bei Ideen, Nebenzweigen der Idee, manchmal entstehen da Dinge, die man am Anfang für unnötig hält, weil man sie eh nicht umsetzen kann, aber irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt, wo das Ganze so eine Schleife macht und dann nochmal zurückkommt man denkt sich äh, auf einmal, ach guck mal an, das funktioniert ja doch, das ist sogar noch viel besser oder man sagt sich, stimmt, so könnte ich das auch noch einsetzen oder verwenden, habe ich vorher noch gar nicht dran gedacht, gut, sich dem Ganzen so ein bisschen Raum gelassen habe. Egal, ob wir jetzt beim Schreiben, beim Illustrieren sind oder selbst der Landschaftsgärtner sollte nicht immer nur in einem vorgegebenen Rahmen denken sondern sollte auch die Möglichkeit lassen, ausbrechen zu können und sich eine Idee auch einfach mal frei entwickeln lassen können.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Das finde ich ganz großartig, wie du das beschrieben hast. Und eines dieser Beispiele schauen wir uns ja jetzt an, nämlich die Crew. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Erzähl mal bitte, was ist die Crew genau und wie ist das entstanden? Für
1: alle, die jetzt zuschauen und nicht nur zuhören,
0: hier auf meinem
1: T-Shirt seht ihr eines der Crewmitglieder, einen süßen kleinen Waschbären, der einer Piratencrew angehört. So also genauso dürft ihr euch das dann noch vorstellen, mit Piratenkopftuch und Gürtel, mit unzähligen Piratenutensilien, aber auch Kochutensilien, weil wir reden hier von unserem Chefkoch auf dem Schiff. Und die Kuh, seine Piratenkuh aus lauter kleinen, knuffigen Piratentieren, die sich auf meinem Twitch-Kanal, also quasi beim Livestreaming, entwickelt hat. Und zwar läuft das immer so ab, dass die Community, die Zuschauer und ich, wir einigen uns auf ein Tier, was gut in unsere Piratenkuh reinpassen könnte, überlegen uns, welcher Aufgabe könnte das Tier auf dem Schiff übernehmen, hier zum Beispiel der Chefkoch. Und dann entwerfe ich zusammen mit der Community diesen Charakter. Die Community kann dann auch immer wieder sagen, ey, wir können noch das und dieses an den Gürtel hängen und der braucht vielleicht noch irgendwas, einen Hut oder sowas auf oder eine Brille, weil es ein älterer Charakter ist. Und dann sind wir quasi im Entwurfsprozess, die Skizzenphase. Und wenn es dann nachher an die Reinzeichnung geht, dann kann auch da die Community weitermachen. Hey, der braucht unbedingt ein rotes Kopftuch. Der braucht einen blauen Umhang oder wir wollen grüne Augen oder schöne, knuffige, blaue Augen. Also die Zuschauer, die können da quasi von Anfang bis zum Ende mitwirken. Und so ist hin, über viele Motive hinweg ist eine ganze Piratencrew entstanden. Jetzt haben wir so ungefähr die Anzahl erreicht, dass wir sagen können, ja, wir haben eine ganze Crew zusammen. Und jetzt ist natürlich der nächste Step, dass wir das Schiff also das wird jetzt vor allen Dingen zum neuen Jahr hinweg wird das Thema auf Twitch sein, dass wir also das Piratenschiff mit der Crew zusammen entwerfen. Und da gibt es ja unheimlich vieles, was wir dann zusammen erdenken und kreieren können. Also wer da Spaß dran hat und Bock drauf hat, der kann gerne dann dazukommen und da munter mitwirken. Ich finde das immer toll, wenn man gemeinsam an sowas arbeiten kann. Ich bin im Prinzip nur noch die ausführende Kraft. Und gebe hier und da die Richtung vor, weil ich natürlich weiß, dass am Schluss auch gewisse Punkte eingehalten werden müssen. Aber alles darüber hinaus, das ist absolutes Teamworking.
0: <lacht> das ist fantastisch und ich glaube, wenn die Zuseherinnen bzw. Die Zuhörerinnen das jetzt sich anschauen bzw. anhören, dann möchte ich bei der Gelegenheit gleich darauf hinweisen, also wenn du das möchtest, ich habe dir natürlich in der Videobeschreibung und auch in den Shownotes äh, die ganzen Daten vom Oliver verlinkt, wo du natürlich dann auch seinen Twitch-Kanal findest. Und falls du dort noch nicht auf der Plattform bist, das wäre doch mal ein Grund, dort anzumelden, weil dann kannst du tatsächlich bei einer kreativen Entwicklung mit dabei sein. Und aus dieser kreativen Zusammenarbeit mit deiner Community sind ja schon einige sehr, sehr spannende zusätzliche Produkte entstanden. Du hast jetzt gerade mal den T-Shirt, das du trägst, Genau. Vorgezeigt. Du hast aber, glaube ich, auch Tassen mittlerweile und ja. was für mich natürlich super spannend ist. Ah, okay, er <lacht> hat jetzt gerade eine Tasse hochgehalten. Und dann gibt es ja mittlerweile auch, was für mich super spannend ist, natürlich Notizbücher. Vielleicht magst du das mal auch kurz zeigen und auch erklären, wie es zu dem gekommen ist. Ja, ich halte das mal kurz in die Kamera.
1: Moment, stellt das scharf. So, da ist es. Das ist das Notizbuch der Crew. Hier gerade mit unserem Ketten. Das war also tatsächlich das erste Motiv. Das ist auch der, der hier auf der Tasse ist. Und das Notizbuch der Crew ist aus dem Gedanken, wie ich es vorhin schon beschrieben hatte, entstanden. Ich benutze doch selber Notizbücher beziehungsweise Skizzenbücher. Und es gibt ganz viele Leute. Das ist unglaublich. Wir leben in einer digitalen, modernen Welt. Und trotzdem werden haptische... Notizbücher aus Papier unheimlich gerne gekauft und genutzt. Für viele ist das quasi ein Alltagshilfsmittel, um auch nochmal so am Ende des Tages die Gedanken zu sortieren, ein Fazit zu ziehen, was hat mir vielleicht gut getan, was hat mir nicht so gut getan, was möchte ich zukünftig öfter machen, was weniger. Und weil ich selber Skizzenbücher nutze und auch Notizbücher, also ich schreibe auch Sachen in solche Bücher rein. ich zeichne nicht nur. Und da kam natürlich gleich der, der Gedanke, wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, da muss das doch auch so aussehen, dass ich es gerne in die Hand nehme. Also der Moment, wo ich etwas in die Hand nehme, bis ich es aufschlage, der muss auch toll sein. Der muss sich gut anfühlen. Deshalb ist das von der Haptik her, von der Oberfläche, fühlt sich das super an. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Ich kann es bequem aufschlagen. Aber auch das Motiv. Und wir reden hier nicht von einem Motiv, sondern wir haben hier wirklich ganz viele. Also ich halte jetzt hier mal gerade drei verschiedene Motive in die Kamera, die wir da haben. Wie gesagt, es gibt ja viele Crew-Motive. Und es gibt jedes Notizbuch mit jedem Crew-Mitglied inklusive unserem Crew-Logo, für die, die es etwas dezenter möchten. Und das Besondere ist, hinten im Buch seht ihr dann auch nochmal, ich zeige es gerade mal in die Kamera, seht ihr noch einmal eine Auflistung aller verfügbaren Notizbücher, Motive, dass man, wenn man also eins voll hat, dass man sich quasi das nächste gleich schon aussuchen kann, wenn man das denn möchte. Und jetzt das ganz Besondere, weil jeder hat ja so seine eigene Vorliebe, wie so ein Notizbuch eigentlich innen gestaltet sein soll. Es sollte nicht zu voll sein, das ist ja klar, weil ich will was reinschreiben, ich will das Ganze erfüllen, aber damit sich jeder irgendwie abgeholt fühlt, gibt es das Ganze liniert, ganz normal, klassisch, wie man das so kennt, ich kann das mal hier zeigen, also ganz normal, liniert, hier, im Moment, ich zeige es mal so, dann sieht man das besser, wie man das früher aus der Schule kennt, damit man auch gerade schreiben kann, selbst wenn man knickende Optik hat. Dann gibt es das Ganze. Das sieht man jetzt hier nicht so ganz. Ich kann na, das ist so fein. Das sind lauter kleine Punkte. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir kennen das doch früher von diesen Rechenplöcken, diese Matheplöcke mit dem karierten Papier. Wir haben ja früher mal Rechenhäuschen gesagt. Und jetzt stellt euch vor, es ist nicht kariert, sondern an jedem Schnittpunkt von den Linien ist ein kleiner Punkt. Das heißt, ich sehe einen Punktraster. Man nennt das im Englischen tatsächlich auch gedottet oder dotted. Das heißt, ich habe Linien, ich habe aber auch ein Raster, aber es ist so dezent, dass ich auch was drüber zeichnen könnte und es würde mich nicht stören. Und für all diejenigen, die genauso wie ich lieber die Planko Leerseiten möchten, wo gar nichts draufsteht, gibt es natürlich auch unbedrucktes unliniertes Papier, ganz klar für die, die es wirklich als Skizzenbuch nutzen möchten. Oder diejenigen unter uns, es soll ja solche Leute geben, die tatsächlich gerade schreiben können. <lacht> genau. Und so also das Notizbuch der Kuh das gibt es wie gesagt in allen Motiven. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob von euch jemand die Situation erlebt hat, schon dass er etwas zum Beispiel geschrieben hat und es ist schön, es ist toll, es ist rund, es ist quasi fertig. Aber der Moment, wenn man es dann irgendwo gedruckt sieht oder auf einer Internetseite, dass es irgendwo tatsächlich im Einsatz ist, wie zum Beispiel hier auf dem Covermotiv, ich zeige es nochmal, oder auf meinem T-Shirt, dann hat man das Gefühl, jetzt ist es wirklich perfekt, weil jetzt kann ich es in die Hand nehmen. Jetzt kann ich es mit mir rumtragen. Jetzt kann ich es anderen zeigen. Jetzt kann es quasi ein Teil meines Alltags wirklich sein. Wenn ich jetzt auf Social Media oder so anstatt meinem Profilbild ein Logo reinsetze, ist schön, toll, klar. Aber wenn ich das Logo auf einer Mütze habe oder auf meinem T-Shirt oder auf meinem Geschäftspapier, dann ist es in meinem Alltag drin, dann ist es quasi omnipräsent und dann ist es erst richtig abgeschlossen. Und genauso ist das für mich als, als Künstler, als Illustrator, dass der tollste Moment ist, wenn es gedruckt wird. Und dann natürlich, wenn es sich um einen Kundenauftrag handelt, wenn der Kunde das Gedruckte in die Hände bekommt. Dieser Moment beim Auto nennt man das immer die Hochzeit, wenn der Motor in die Karosserie quasi eingesetzt wird. Und hier ist das so ähnlich, das ist quasi auch die Hochzeit, wenn derjenige, für den es am Schluss ist, der Kunde oder jetzt hier in dem Fall ich mit den Skizzenbüchern oder diejenigen, die die Skizzenbücher vielleicht jetzt kaufen wollen, wenn, wenn die Person das dann in die Hände bekommt. Und dieser Moment, dann macht, ach, endlich, toll, ja. Ich denke, wir kennen das alle, auch die, wie gesagt, die eher im Schreiben unterwegs sind und dort zu Hause sind. Stellt euch vor, ihr schreibt einen Text und ihr sagt, ah, ja, toll, schön, jetzt ist er rund, jetzt ist er fertig. Aber der Moment, wenn ihr das Buch aufschlagt, wo er drin abgedruckt ist, der Moment, der ist mit nichts anderem zu vergleichen. Dann ist es perfekt.
0: Absolut, das kann ich zu 100 bestätigen. Das fühlt sich einfach großartig an. Und ich habe eh schon kurz darauf hingewiesen, dass man dich auf Twitch findet, wenn jemand sagt, wie kann man dich erreichen, wenn jemand dich weiter auf Social Media verfolgen möchte oder vielleicht auch einen Auftrag für dich hätte. Wie findet man dich auf Social Media oder auch im Web? Ganz simpel. Wenn man Oliver Groß googelt, dann findet man ganz
1: viele Links. Allen voran natürlich meine Homepage und mein Portfolio www.gammaart.com. Wir schreiben es wahrscheinlich nochmal unten in die Shownotes. Dann natürlich Social Media, Instagram, ganz klar, Oliver-Gamma-Art findet man mich auch oder halt Oliver Groß. Und unter gleichem Namen bei Twitch, für alle die, die jetzt sagen, ey, verdammt nochmal, der will ein Piratenschiff kreieren, ich will mitmachen, kommt auf Twitch rüber, ist komplett kostenlos für euch. Ihr müsst euch da noch nicht mal anmelden, um zuzuschauen, nur wenn ihr mitmachen wollt. Dann müsst ihr euch tatsächlich einen kostenlosen Account machen, aber das ist Sache von 30 Sekunden. Und dann könnt ihr wirklich Teil der Community werden und mitmischen. Und wir werden garantiert auch noch ein neues Kuh-Mitglied und nicht nur eins erschaffen. Also es lohnt sich immer.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, lieber Oliver dass du so ausführlich Auskunft gegeben hast und über deinen kreativen Schaffensprozess berichtet hast und auch dieses schöne Beispiel hier hast, wo auch Schreibende auch ein sehr, sehr schönes Notizbuch für sich finden können, weil wir haben ja demnächst Weihnachten. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen oder die eine oder andere, die jetzt zuhört oder zusieht, die sagt, das wäre was für einen lieben Menschen, den ich zu Weihnachten damit überraschen möchte. Und dann sage ich dir, lieben, herzlichen Dank, lieber Oliver, dass du das so ausführlich näherst gebracht hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir wie immer ein Vergnügen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und allen da draußen, ich wünsche euch eine gemütliche Weihnachtszeit im Kreise eurer Liebsten und überlegt mal, wo ihr eure Gedanken niederschreiben oder skizzieren könnt oder einfach parken könnt, damit sie sich entwickeln können und Platz für neue machen.
0: Dankeschön und dir als Zuhörerin und Zuhörer bzw. Zuseherin, Zuseher, vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.